0: Estamos de volta com o Estado de Coisas, o podcast do Estado do Piauí, dessa vez uma nova temporada no novo formato. A partir de hoje eu, Pedro Veras, publisher do site estadopiaui.com, vou receber aqui convidados nos estúdios para um papo tete-a-tete, tete, conversar sobre diversos temas relacionados ao Piauí, cultura, política, desenvolvimento, economia, tecnologia, inovação e tudo mais que a gente possa querer. E hoje... Estreando essa temporada, eu recebo publicitário e produtor cultural o Tiago Peixoto. Tudo bem, Tiago?
1: Cara, tudo melhor agora. Satisfação incrível estar tá aqui.
0: Tiago é músico, produtor de eventos e não menos importante. Tem na sua biografia o DNA do maior produtor cultural e publicitário que esse estado já teve, o saudoso Marcos Peixoto. Ele está aqui para a gente conversar comigo sobre produção cultural no Piauí, sobre música, cultura e, claro... Contar também todas as novidades do Pioi Pop 2023, que já tem data local e hora marcado depois de 14 anos. Não é isso, Thiago? É isso mesmo, cara. Contagem regressiva. Solta a vinheta, Diego. Tiago, começando pelas coisas primeiras. Eu queria começar falando do tio Marcos. Marcos Peixoto, você que está me ouvindo, vai vê-lo, vai me ouvir chamando de tio a conversa inteira. <risos> é, como foi crescer com o Marcos Peixoto?
1: Cara, é uma pergunta bem interessante, porque é, eu, eu me lembro até que na missa de sétimo dia eu escrevi um texto em que eu falava... E eu me lembro bem dessa frase. Eu não lembro do texto todo, mas eu lembro dessa frase. Que foi, Olha, não foi fácil... Ou, ou, ou não foi... Como é que eu posso dizer? Ordinário, talvez, comum... Crescer dividindo um pai com o mundo. Porque ele era pai, mas ele era um pai politicamente incorreto, digamos assim, né? Não era um cara que perguntava se eu estava usando camisinha, se... Não, era, era meio... Ele era meio artista, meio empreendedor. E, assim, era muito interessante... É, amadurecer junto com ele, com outro pai até nesse aspecto. Porque ele... Você é o filho mais velho. Sou mais velho. Então eu demorei até um certo tempo a entender isso. Que aquela figura que eu admirava dentro de casa era um cara que estava amadurecendo.
0: Estava aprendendo a ser
1: pai. Estava aprendendo a ser pai. Então eu fui esse laboratório. E depois de um certo... Hoje, eu também mais maduro, entendo isso como um privilégio. Porque eu tive a oportunidade de ver muita coisa... Que talvez muitos, muitos filhos não têm contato com o pai, idolatram, idealizam tanto que é um pai, que acabam não vendo com clareza o, o que de fato é um cara normal. Então eu tinha, eu vivi esses dois lados, eu vivi o lado do, do herói do Piauí, o herói das pessoas, que é de fato, ele, ele, ele era tudo aquilo e muito mais que a gente que via de perto, e ao mesmo tempo era um cara que se aceitava. Eu acho que é por isso que ele mudou tanto. Tem uma frase do do Carl Rogers que diz que quando eu me aceito, quando sou, eu mudo. Então ele é um cara que se aceitava como ele era. E como se aceitar daquela forma, ele foi amadurecendo tão rápido. Então eu tive um pai, o o Márcio, que é o irmão do meio, teve um outro pai, e o Vinícius teve um pai completamente diferente. E eu tive a oportunidade de ter os três pais, de aprender (risos) com tudo isso. Então é um espetáculo. Legal. E tu acha que a tua personalidade
0: ficou fortemente marcada por algum traço dele, por alguma influência dele? O que é que tu percebe hoje, ao longo do tempo?
1: Eu, eu acredito que sim. Porque o, são duas personalidades completamente diferentes, né? O, o papai tinha um, um, uma sede de viver. Eu me lembro que, já adulto, eu tive a oportunidade de perguntar para ele. Eu digo, pai, se o seu, sei lá, pudesse nascer de novo, o que é que o senhor seria? Disse exatamente isso. Eu disse, tudo bem, mas se fosse de novo. Ele disse, isso de novo. Eu, mais uma vez, ele não mudaria nada, eu queria ser o mesmo. Lá pela quinta vez, ele disse, eu queria ser bancário. <risos> eu queria ser bancário para quando desse 18 horas, eu estar tá na ABB batendo carteado. Ou seja, uma coisa completamente diferente do, da vida... Assim, ele viveu 100 anos em 50. Então, eu tinha, de um lado, essa referência. Do outro lado, a minha mãe, eles nunca foram moravam moraram no mesmo teto, pelo menos enquanto a gente... É, tava na nossa formação eu de eu e meus irmãos então eu vivia momentos completamente distintos e, e, e esse universo criativo do Peixotão, de trazer ideias de, de transformar sílabas palavras em algo em um universo isso me marcou bastante é algo que, que me fascina que até hoje caem fichas da do, do, das, da sagacidade das ideias que ele trazia em pequenos detalhes que me marcam além do, do E isso é uma outra coisa que nem todo mundo conhece, um lado muito generoso dele, de dar muito sem esperar receber em troca. E na mesma medida, às vezes ele recebia as coisas dos outros e achava muito natural, porque era da natureza dele dar sem esperar nada em troca. Então é outra coisa que me marcou bastante.
0: Ótimo, Thiago. Vindo agora para o legado que agora você assume, né? Que... 13 anos atrás, Teresina era diferente, o estado do Piauí era diferente quando o Piauí Pop começou. O que que você acha que o Piauí Pop representou naquela época e o que ele representa hoje?
1: Cara. o que
0: ele deve representar
1: hoje? Boa, boa. Eu acho muito massa essa pergunta e e eu eu venho pensando sobre isso. E aqui eu eu posso falar que você é um dos grandes responsáveis pelo Piauí Pop estar de volta porque você provocou isso, aliás, vem provocando isso já há muito tempo, nesses 13 anos você não só falou como muita gente fala, mas por diversas vezes tentou até que finalmente a coisa aconteceu. né? Em 2022 a gente plantou, você provocou isso, mas eu confesso que durante todas essas tentativas suas e de de outras pessoas, a coisa só andou quando isso aconteceu, quando eu pude conseguir responder essa pergunta o que é que o P.O.I. Pop representa. Porque para a pessoa que estava lá dentro e via os bastidores, é, o P.O.I. Pop tem uma dimensão que eu que estou ali vendo corre, via como é que as coisas aconteciam, via, um, via a, a genialidade que tinha por trás da execução, mas via muita coisa que precisava melhorar, como tudo na vida, né? precisava melhorar, eu acabava vendo o um P.O.I. Pop como um evento, e não como o que ele realmente é, ele é e como ele foi idealizado. Então, aos poucos, eu fui enxergando melhor, fui pesquisando, me debruçando sobre as minhas memórias também do nascimento disso, porque eu tive o privilégio de acompanhar de perto como foi que ele nasceu, quais foram os princípios que nortearam as decisões estratégicas. E, finalmente, quando eu pude enxergar melhor e mantendo até um certo distanciamento histórico, eu acho que ajuda, de fato. É, eu, hoje eu entendo o, 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 que, é o, o evento, que é o evento. O evento é a tradução do que o piauiense precisa sentir quando ele olha para o seu estado, quando ele olha para o que é feito aqui. É um, um sentimento de orgulho e de pertencimento. São, as, são, são duas coisas fundamentais. E quando eu falo isso, não é, não é com, com maneirismo, não é com, com coisas prosaicas também, assim, de, ah, porque tem que ter a renda, porque tem que ter o, elementos pitorescos. Não é. É porque o que, se ele se propõe a fazer, ele faz de uma forma absurdamente bem feita, né? leva os padrões e exige que quem está envolvido ali, que são eminentemente pessoas profissionais do Piauí, façam o seu melhor e para valorizar a cultura que se encaixa naquele, naquele perfil. Obviamente que existe, quando eu digo nesse perfil, eu estou me referindo ao perfil comercial. Que é isso que permite que outras vertentes apareçam ali. A mesma lógica segue. E isso é uma frase do Peixotão. Ele falava o seguinte, olha, o Piauí Pop reúne um público que jamais as bandas locais conseguiriam reunir. Então, ele se utiliza da visibilidade dos artistas nacionais para atrair um público e apresentar um Piauí que as pessoas não valorizam. Qual é o papel
0: das bandas e das atrações que a gente chama de locais no evento?
1: Massa. Mostrar, em primeiro lugar, a gente precisa romper uma barreira, que é uma barreira geográfica, é uma barreira econômica, é uma barreira cultural... Porque a gente está à margem, Ainda, por mais que tenha tecnologia, tenha internet, existe um eixo onde as coisas são feitas. E o Piauí está à margem desse eixo. Então o, o, o Piauí Pop, antes de falar das bandas, ele visa colocar essas bandas nesse circuito e dessa oportunidade.
0: Tô twittou outro dia, é, tá lá que mapa, usando o termo que mapa não é território, Você se botou assim, Teresina é meu território, mas meu mapa é do tamanho dos meus objetivos. Isso é uma crítica, então, a esse regionalismo na música que reconhece como nacional o que acontece no sul e no sudeste do país e que continua chamando de local e de regional o que acontece fora desse desse eixo? É, você falou
1: tudo e eu aprendi essa expressão contigo, de mapa e, 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 embora seja algo tácito, mas me fez enxergar muito que quando uma banda faz sucesso, ela faz sucesso, se ela for do Rio, São Paulo, Minas... A Rio Grande do Sul até que ainda existe um, um, um as bandas do Sul, né? Mas se for ali desse eixo, é banda nacional, faz sucesso, nacional até de Brasília. Mas se for uma banda de Recife, por exemplo, para não pegada aqui ah, é uma banda do Nordeste que faz sucesso. Todo mundo fala do Nação Zumbi como uma banda de, de, de Pernambuco. Ninguém fala uma banda nacional. Não, é a banda de Pernambuco que faz... Existe isso ainda. E, e eu acho importante... E, por outro lado, a gente também tem que tirar vantagem, né? Da posição que se está, da circunstância essa, então vamos tirar vantagem disso. Qual é a maior dificuldade hoje, então, que você vê em trabalhar com produção
0: de eventos no Piauí?
1: É, eu acho que existe uma circunstância, e essa circunstância precisa ser, volta a dizer, trazida a nosso favor, que eu acho que isso é uma coisa muito complicada. É, a gente tem um, uma malha aérea muito complicada, uma logística que não afeta só a cadeia de eventos, ela afeta como um todo. Então, eu acho que é um esforço muito grande para trazer artistas de expressão nacional, que movimentam comercialmente é justo. Eles fazem o um investimento até para lograr esse, esse resultado. Mas eu acho interessante, e aí é que é um, 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 um convite para todo mundo que está nesse trade, Pedro. É, quando você faz um esforço para trazer um cara de fora, para trazer uma atração que tem expressão nacional, eu acho que é a, 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 a página 1 um desse desse manual, digamos, que é nosso papel como produtor de evento, promover a cultura local. Então, se você está fazendo um esforço para trazer um cara de fora, que vai combater uma log... os custos que envolvem a logística e tudo isso, é porra, dar espaço para o cara daqui, para quem ainda não rompeu essa barreira, para que as pessoas possam tomar conhecimento. E possam, elas não têm nem o direito de gostar, porque não conhecem, não, não faz parte do circuito. Então, eu acho que um grande desafio, localmente falando, é inserir o que é produzido aqui quando se faz um esforço muito grande para trazer algo que é de fora, eu não sei se eu consegui ser consegui, claro.
0: Conseguiu. E me diga uma coisa, nesse cenário, qual, qual você enxerga, como você enxerga o papel do poder público e da formulação da política pública? O que, que o Estado, o que, que o governo pode, o que você esperaria do governo nesse sentido?
1: Legal. Por exemplo? Legal. Eu acho que o governo tem um, um aliado, e pode ter na verdade um aliado muito grande, que é o empreendedor. O artista, ele ele tem por natureza uma alma criativa, de uma sensibilidade que conecta essa existência muito superficial com algo mais espiritual, mais, seja lá como você queira dizer. E esse é o papel do artista, é de fazer as, as conexões emocionais irem além do que a gente consegue às vezes expressar normalmente. É, não é necessariamente só dando dinheiro para artista que você vai conseguir alguma coisa. E eu, e eu, às vezes, ainda vejo muito dessa tendência, achar que a gente precisa levar dinheiro para aquilo. Só que, é, às vezes, as coisas não funcionam, porque aquele artista, como o cara que... Vou pegar um exemplo aqui, o cara que estuda medicina. Ele sai pronto para ser médico, mas, às vezes, ele quer montar a, a clínica, o consultório. Esse cara não está preparado para isso, porque ele estudou o para ser médico. Ele não para ser dono de clínica, são duas coisas diferentes. E eu penso que o Pio e Pop é um grande exemplo de quando o empreendedor tem acesso a um recurso ou entende como é que o mecanismo funciona, isso pode resultar como espaço, como trampolim, como palco, para artistas, que são artistas. Por isso que artista tem um empresário. Porque ele ele tem esse papel fundamental. Então, o que eu espero, e e acho que é interessante, eu acho, sim, que tem projetos de lei porque o cara precisa gravar algo, o artista precisa montar um ateliê para trabalhar, o artista precisa de equipamento, super válido. Mas eu acho que tem que olhar de uma forma mais complexa, entender para o cenário.
0: Para Para provocar, então, o que você está falando é que você acha que o papel do governo é fazer com que esse artista tenha... Palco, tenha muitos é criar um palcos, tenha um ambiente favorável um ambiente para ambiente
1: favorável Tem que criar um ecossistema, que exista palcos e pessoas que, obviamente, é, se sintam atraídos a dar palco para esses artistas. Então, deixa eu aumentar aqui
0: ou criar uma polêmica. É, leis de incentivo à cultura. Muito se fala, por exemplo, a Lei Rouanet virou um, um, uma espécie de meme, né? Uhum. Para ambas as correntes políticas, ou seja como queira chamar. O que você pensa da, da Lei Rouanet e, qual, e como você acha que ela pode impactar para o bem e para o mal o cenário, por exemplo?
1: Eu acho que, primeiro, faz total sentido, total sentido, apoio do governo para o desenvolvimento da cultura. Acontece que, quando você fala em desenvolvimento da cultura, a gente está falando de algo muito complexo, que esse é o papel de uma lei como, por exemplo, a Rouanet, da Paulo Gustavo, que tem outra finalidade, mas ainda se assim envolve a arte e a comunicação, que são duas coisas que... A arte sempre comunica alguma coisa. né? Mas é é preciso entender a a, a complexidade do desenvolvimento da arte ou do cenário artístico. Quando se fala, irrestritamente, em dar dinheiro, como se isso fosse fazer a diferença, é é muito perigoso, porque você pode achar que está fazendo algo, você está tirando de um recurso que poderia ser algo para gerar legado e ele está gerando um resultado imediato. Eu acho que é importante entender, e aí eu vou usar de novo essa palavra, o legado. Buscar dessas iniciativas, entender qual a contribuição que ela vai dar para cada uma delas. Eu volto a dizer, o músico, o cara que toca na noite, que é essa maneira que ele está conseguindo, ele precisa de acesso rec- a recurso, ele tem que trocar corda, ele tem que comprar pincel, ele tem que comprar tinta, Ele tem, enfim, ele tem que fazer a coisa movimentar. E eu entendo o papel do Estado nisso. Mas eu entendo, por outro lado, que é interessante quando o governo oferece condição para que um ecossistema seja criado. E eu penso que uma lei como essa, com... com uma possibilidade e com uma robustez com a Lei Rouanet, ela precisa ter graus de desenvolvimento e de ideias de legado que esses projetos vão deixar, para que ele isso entre no, no critério. E não só uma coisa pontual, que você faça algo bonito e ok, por que, que as coisas vão ser melhores depois desse projeto? O que é que ele vai. Por que, que o, a, a arte vai ser impactada por esse projeto? Como? Como é que a gente pode mensurar isso? Né? Então, eu acho que tem coisas que merecem essa análise, outras não, outras coisas são do do dia a dia, são mais circunstanciais. Então, eu acho que tem que ter esse tipo de análise, não só o dinheiro pelo dinheiro. Não sei se eu me fiz entender também nessa nessa colocação. Espero não ter sido tão polêmico assim.
0: (risos) (risos) Tiago, então, considerando esse papel de relevância das bandas piauienses, não vou chamar de bandas locais, vou chamar de bandas piauienses... no Piauí Pop, no que o Piauí Pop foi, no que ele é e no que ele pretende continuar sendo. O que que a gente pode esperar de participação de bandas piauienses na edição 2023?
1: Legal, legal, Pedro. Você perguntar sobre a participação de bandas piauienses. Porque quando as bandas participam, tem uma cadeia que está envolvida. Se uma banda chegou até ali para tocar, ela gravou em algum estúdio, ela ensaiou em outro estúdio, ela comprou um instrumento, comprou um e hoje a gente entende que esse, esse, esse circuito todo precisa ser trabalhado. Então o Piauí Pop ele vai amplificar essa, essa, esse papel. Além de trazer a banda para tocar, a gente vai ter um, um, um programa de desenvolvimento, de trazer, ofertar troca de tecnologia, trazer pessoas para conversar com os artistas e com todo o trade envolvido nessa cadeia cultural para trocar experiências e dizer como é que as coisas podem ser feitas. Então, quando a gente traz a banda piauiense para tocar... Existe um impacto muito grande no cenário e a gente quer ofertar mais do que só palco ou do que só um cachê. Que é, às vezes tem banda que ainda reivindica isso. né? Tem hoje até banda que troca por divulgação. Né? Então a gente quer ir além.
0: E o, e o que você espera? Como, aliás, o que a gente deve esperar, o que as é. bandas e artistas que estão nos ouvindo devem esperar em termos de seletivas? Piauí Pop tinha um jeito, há 13 anos atrás, de selecionar as bandas e os artistas piauienses. O que eles devem esperar para essa edição? Como o Pioi Pop chegará nessas bandas, nesses artistas? Vão ser estabelecidos
1: critérios para isso? Massa, massa. E, Pedro, a gente tem dois pilares nessa, nessa análise. Um é o reconhecimento e o outro é o incentivo. São duas coisas que andam lado a lado. O reconhecimento é porque tem gente que trabalha para caramba para estar ali. E, e, e Eu estava conversando com o Zé Quaresma, que você conhece do, do Vale do Até... E ele conta que pagou uma nota para conversar com o Rick Bonadio, produtor histórico, Sim. foi quem descobriu os Mamonas Assassinas e tal, porque ele queria se posicionar como um artista de projeção nacional e tudo. E ele disse, Tiago, eu parei no módulo 1. Eu paguei uma grana, fui para São Paulo, paguei uma baita grana para ter esse momento com o Rick e tal, e ele fazia umas perguntas. Quando ele me fez a primeira pergunta... Pra mim tava pago, que eu já tava ali. Eu digo, e agora eu tô curioso. né? que quero... pergunta é <risos> essa? <Porra, de> pergunta é <risos> essa, cara. Aí ele contou o seguinte, ele falou, cara, quando ele perguntou, vem cá, o que, que você quer levar? Quantas pessoas você gostaria de botar no show? Aí o, o, o Quaresma foi o primeiro a levantar a mão. Eu disse, assim, eu vou impressionar agora, né? Eu, falei, eu quero botar 3 mil pessoas no show. Aí o, o Rick não deixou nem ninguém responder. Eu tô falando isso aqui contando porque se eu tiver mentindo, Quaresma, me diga. Se eu tivesse errado algum número aí. E, e ele disse o assim, seguinte, cara, 3 mil pessoas é gente pra caramba, Quaresma, o, o, o Rick Moradio falou. Cara, pensa que quantos artistas conseguem botar esse público na tua cidade? Eu não estou falando de artistas do Piauí, estou falando de artistas que vão até Teresina, quantos conseguem botar 3 mil pessoas? Imagina o tanto que tu tem que trabalhar, o tanto de investimento que tu tem que ter em relacionamento e tudo para tu conseguir botar 3 mil pessoas no espaço. Então, talvez isso não seja confortável. As bandas têm uma ideia de sucesso muito restrita de achar que sucesso atingiu o mainstream. De estar nessas bandas que, se a gente fechar os olhos, você não consegue imaginar os mesmos artistas. Só que existe hoje, com a tecnologia, com a internet, com com o acesso à à mídia que se produz na arte, um outro espaço chamado midstream. Se a gente tem o mainstream, que no inglês é o o lugar importante, a gente tem o midstream que está ali. E tá tudo bem. É um lugar ótimo de você estar. Tá. Imagina, Quaresma, ao invés de você botar 3 mil pessoas no lugar, se você bota 500 pessoas que estão ali para ver você, já são 500 pessoas que vão ouvir tua música na, no Spotify, que vão comprar os teus produtos no teu site. Isso já te dá uma qualidade de vida que, às vezes, o cara que está batalhando ali não tem. Porque ele não está... Então, para para pensar nessa, nessa estrutura. Eu achei isso espetacular. Eu acho que isso se encaixa com que essa proposta do que é até aproveitei a deixa para falar do que é sucesso e reconhecimento da, da, Isso. Do, do, do espaço local. Eu acho que esse, esse midstream pode ser uma coisa muito legal. E o um mercado para se explorar. São os podcasts hoje que dão mais dinheiro, são de nicho. Né? Não é o podcast que atinge milhões de visualizações. Aquele cara não assiste Tiago tá fugindo aqui,
0: quem tá nos ouvindo. O Tiago tá fugindo. Ele, Eu quero saber, Thiago, de critérios. Como o artista, a banda que tá me ouvindo, ah, eu quero tocar no meu, do pior Pop, eu quero que o pior Pop me veja, eu quero que o Tiago me veja, eu quero correr o sério risco de tocar lá no palco do Pior Pop. Esse risco é bom, hein? Como é que esse, o que é que esse cara vai ter que fazer? É, a gente como vai é abrir essa a inscrição
1: agora, em março. As bandas vão poder se inscrever e elas obrigatoriamente tem que ter música autoral, isso é uma coisa básica, para esse esse primeiro momento. Porque a gente está estudando e hoje a gente já entende que até música cover pode ser uma forma de expressão e por que não? Você faz versões e tal. Mas nesse primeiro momento, para essa curadoria inicial, música autoral, é importante que a banda tenha... permita acessibilidade a esse conteúdo. Isso esteja algum streaming. É fundamental. Senão, como é que a gente... Passou o tempo. Naquela época, a gente pedia CD, né? A gente recebia na caixa postal o CD das bandas. Hoje, a gente não tem isso. Então, precisa ter presença em rede social. Precisa ter um mínimo de conteúdo audiovisual para que seja enviado até a gente. A gente, tendo esse conteúdo, temos a parceria com a E-Shows, que é uma plataforma... Era aí que eu queria chegar. Ah, bacana. Bacana. Que bom, poxa. Então, pô, já sabia, cara. Tu Vai. ficou... E jogando aqui seu... Então, a gente tem a parceria com a show A E-Show, você é, sabe, também é melhor do que eu, que a show é a maior plataforma da América Latina de conexão de bandas com locais de apresentação. E é a partir da EiShow show e da tecnologia que eles têm e do conhecimento que eles têm que a gente vai fazer esse funil para ver as bandas que têm aderência com esse público, com esse formato. E aí nós vamos dividir nesses dois segmentos. Reconhecimento que são os artistas
0: já consagrados no Piauí
1: e no reconhecimento reconhecimento e há o um incentivo que são artistas que estão que tem atendem um critério agora de
0: depois do Piauí Pop, né? Pop depois do Piauí Pop isso
1: então vai ter esses dois esses dois filtros aí digamos assim esses dois caminhos na verdade perfeito agora
0: entendemos sim Tiago, é, alguns você consegue nos dizer relembrar aqui alguma história de banda que surgiu no Piauí Pop ou que foi impulsionada pelas primeiras edições do do evento, você tem uma história legal, cara, assim, super, super,
1: super, 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 é, é, é muito bacana a gente até conversar com os músicos, cara, para falar sobre sobre esse momento que, que teve gente que trocou de, de banda integrante que saiu de uma banda e entrou na outra ali em, em cima do palco em, em pé pop, não sei se são publicáveis essas, <risos> essas notas, mas assim tem muita coisa legal e no primeiro pé hip pop o Peixotão criou uma banda para tocar, você se sabia disso? Tu lembra não, disso? Não, essa eu não lembro. É. Porque o que acontece? A gente, naquele momento 2004, você tinha Teófilo, você tinha Banda Acesso, você tinha Amigos do Vigia, Narguilê.
0: O cenário era muito... É,
1: tava todo mundo propício, produzindo, né? muito propício. E assim, tinha muita banda produzindo muita coisa, uma produção acima da média, tanto em quantidade como em qualidade, e não tinha nem espaço para todo mundo. E aí o Peixotão olhou o seguinte falou, cara, como é que a gente vai fazer com Edvaldo Nascimento Como é que a gente vai fazer com o Duvalino Couto? Como é que a gente vai fazer com o Machado Júnior? Como é que a gente vai fazer com o Zé Roraima? O Roraima, nosso Roraima. Porque são caras que merecem esse reconhecimento. Porque fazem história e tudo. Mas tem uma meninada aí que tá. Então ele criou uma banda chamada Dinos. E aí ele juntou os dinossauros. dinossauros. (risos) E foi demais, cara. Foi demais.
0: E e o Piauí Pop 2023 vai ter uma
1: banda... Cara, a o que gente... você está
0: pensando sobre isso, então?
1: Cara, a ideia é a gente reeditar isso. Nós temos novos dinos hoje, né? <risos> Os dinos da atualidade. Os dinos da atualidade. Os que sobreviveram. Os que sobreviveram. Felizmente estão todos aí, né? A galera da, da, da... Até... Enfim, o Duvalino, que eu acho que eu posso falar aqui, eu não tenho ressalvas, acho que é o mais velho. Até, graças a Deus, está tá todo mundo aí. Mas também tem uma galera que naquela época... É, fez essa transição de hoje serem arts da música do Piauí. E a ideia é a gente juntar essa galera para fazer, na verdade, agora uma homenagem dupla. Né? O, o, o festival gerar esse reconhecimento. E eu entendo que para eles seria uma forma de, de, de retribuir a, aquela confiança que foi dada a eles lá no início. Eu sou time Teófilo. <risos> eu sou suspeito para falar também. <risos>
0: Ei, Tiago, é... vá Vai ter restrição de gênero para bandas e artistas locais? Ih, cara! O Piauí Pop é pop, é pop rock? Porque a gente tem no cenário aí bandas que estão tocando outros gêneros. O Piauí Pop vai se, continuar se mantendo nesse, nesse gênero, nesse nicho? O que você pensa? Para é. essa edição, pelo
1: menos. É, essa, essa, essa pergunta ela é delicada, viu, Pedro? Muito. Porque qualquer derrapada gera um, um entendimento, mas eu vou falar do que eu defendo como, como, como é que eu posso dizer, o que eu entendo como DNA do evento. Eu acho que tem certas, certos estilos, certos é, ritmos que tem uma, uma penetração comercial tão grande que eles não precisam do P.I. hop para existir, eles não precisam é, desse espaço Eles estão porque estão na mídia e estão aí e, na verdade, é o contrário. O
0: mainstream já cuida deles. Já
1: cuida deles, não precisa. O que a gente precisa aqui é gerar o engajamento do público de maneira que tenha afinidade com o que o o Piauí vai mostrar. Então, se de repente eu trago um um argumento comercial que não tem aderência com o que a produção do Piauí tá mostrando, vai ficar um negócio meio esquisito, sabe? Então precisa estar tá falando a mesma língua. As bandas piauienses que estão produzindo hoje, não só bandas, os artistas, os DJs, essa galera que tá produzindo e que merece um espaço, e não digo merece porque sou eu para dizer quem merece ou não, né? Mas quem tá... Produzindo e, e tem muita coisa para mostrar, precisa ter aderência. Então, na verdade, aí é legal. Eu tô fazendo essa reflexão agora, tá? <risos> Essas <risos> bandas. <risos> é, mas faz todo sentido, cara. Essas bandas locais é que determinam como é que é o pior é hip hop tem que ser. Lá atrás foi o Teófilo, foi o Amigos do Vigia, foi todo mundo. Agora tem uma nova galera que está produzindo e que tem doido para desovar o seu material. Essa turma que vai. Tá dando a cara de como é que vai ser o P.I. 2023.
0: Para a gente finalizar, tem uma novidade para essa edição, que é uma programação com foco em fomentar a economia criativa, empreendedorismo, é, e por isso o evento tem cinco dias. Isso a gente mesmo. vai ter uma pegada aí diferente nos dias iniciais. O que, que as pessoas devem esperar disso? O que é isso? O que é esse novo é, foco do P.I. Máximo.
1: Massa. O, na verdade, o P.I. sempre teve isso, né? Eu estava roleando umas clipagens antigas e eu vi lá recortes falando de empreendedorismo feminino, de empoderamento da diversidade, coisa de 2004, 2005, a gente não tinha nem nome para isso, né? a gente falava assim, estou traduzindo o que está escrito ali. Só que isso cresceu de uma determinada forma, naquela época cabia, dentro de dois dias de evento, e se satisfazia com o mercado mix ali em volta da piscina. Hoje não cabe mais. Hoje isso não cabe dentro de dois dias de festival. Então por isso o Pio Hipop vai ter duas plataformas. O Pio Hipop vai se dividir na plataforma que vai acontecer no prédio da FIEP e a plataforma que vai acontecer no Albertão. Tudo é o Piauí Pop. Acontece que essa contrapartida ela vai ser mais prolongada. E a gente entende que o nosso legado passa não só por dar palco para os artistas, mas para capacitar e oferecer a oportunidade de troca de tecnologia. Não só, quando eu digo artista, para os produtores, para os empresários, para os cenógrafos, para os produtores técnicos, para quem faz arte, para quem participa do trade, da cultura do Piauí. Então, nesses primeiros três dias, vai haver uma troca muito intensa e a gente vai celebrar tudo isso nos últimos dois dias de festival.
0: Tiago, você já anunciou seis bandas é, no primeiro anúncio do Piauí Pop e disse que a gente pode esperar mais de 24 atrações. Mais de
1: 24 atrações.
0: No Piauí Pop. Qual é o grande objetivo do Piauí Pop esse ano? De, quando acabar o Piauí Pop, o que você que espera ouvir?
1: Que o piauiense acorde com a ressaca de orgulho absurda no domingo e dizer: caramba, valeu a pena esperar 14 anos.
0: <risos> Legal. Tiago, muito obrigado pela presença. Esse foi o primeiro podcast, o estado de coisas no novo formato. E eu estou muito, muito feliz de tê-lo aqui. A gente vem conversando sobre Pior e Pop há alguns anos. Oh. Acho que a gente pode dizer aí pelo menos uma década e receber Mais. você para esse <risos> primeiro episódio foi muito emblemático. Obrigado, um beijo
1: grande, se despeça. É, o agradecimento é meu, cara. Eu espero, é, faço aqui uma, uma meia-culpa, caso eu tenha ficado muita à vontade, porque, de fato, eu estou tô, tô muito feliz, inclusive, de estar aqui. Queria que a gente conversasse até mais tarde, abrisse um champanhe e ficasse aqui até... <risos> mas eu entendo, e é, a dor do parto é grande, mas é isso aí. Um abraço. Temos Todo que partir. Par... Temos que partir. <risos> Obrigado a você que nos
0: ouviu, como você já ouviu aqui o primeiro episódio da nova temporada, deixe aí seus comentários, o que você espera, o que você tem de sugestão para os próximos e acompanhe o estado do Piauí.com nas redes, me segue no Insta, no pedroveras, o arroba pedroveraspiauí e me segue lá no Twitter também, pedroveraspi. E até o próximo episódio. O Estado de Coisas é uma produção do site oestadodopiaui.com, é gravado no The Hub, com produção de Lívia Saraiva, roteiro de Luana Sena, Diego Saraiva na edição e eu, Pedro Veras, na apresentação.